0: Net als de kinderen in hun eigen dienst zingen, of lezen, zingen, dat kan ook, want Deborah zingt ook een lied. Maar we gaan lezen uit het Bijbelboek Rechters. En dan is het goed om je te bedenken dat de rechters waar het Bijbelboek naar vernoemd is, dat je die niet helemaal kunt vergelijken met de rechters in onze tijd. De Bijbelse rechters die doen veel meer dan alleen maar rechts spreken. Zij zijn leiders, leiders van het land. En daarmee in de Bijbel hoort dat bij elkaar. Je bent niet alleen bestuurlijk leider van het land, maar ook geestelijk leider van het land. En met het Bijbelboek Rechters bevinden we ons in de tijd dat Israël eigenlijk net gesetteld is in het land van de belofte, en ze hebben jaren van slaaf zijn in Egypte. Gehad. Dan zijn ze uit bevrijd. Ze hebben veertig jaar rondgezworven in de woestijn. Ze hebben het land ingenomen. Het land dat God hen beloofd heeft. En als je dan het bijbelboek Joshua mag geloven. Dan is die inname van dat beloofde land. één grote triomftocht. Maar de werkelijkheid is wel iets genuanceerder. Want Israël drijft niet in Gods naam, wat wel de bedoeling was... al die volken weg uit het land Canaan. Israël kiest eieren voor haar geld. Durft niet altijd de strijd aan te gaan... maar sluit bondjes met de volken die die plek al leven. Dat is een gevaarlijke keuze. Want daarmee kiest Israël er ook voor om te leven met de verleidingen die die andere volken met zich meebrengen. En het is een keuze die daardoor dus ook gedoemd is om te mislukken. Telkens opnieuw vertelt het Bijbelboek Rechters... dat de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dan stuurt God een vijand op hen af. Israël die krijgt het benauwd en komt tot één keer en begint God om hulp te vragen... God die stuurt dan een rechter naar Israël die het volk weer gaat bevrijden. Dan keert de rust weer en dan begint het weer van vooraf aan. Nou, wij gaan lezen in Rechters 4 en dan heeft die cyclus zich al verschillende keren afgespeeld. En dit keer is de vijand koning Jabin. En van hem wordt verteld dat hij 900 ijzeren strijdwagens had. Dat zijn er veel. En dat is voor die tijd heftig wapentuig. 900 ijzeren strijdwagens en zijn legerleider die heet Sisera. En Sisera dat betekent legeropstelling. Nou en deze man die doet zijn naam eer aan. Want het leger heeft ervoor gezorgd dat koning Jabin al twintig jaar met harde hand over Israël kan regeren. En inderdaad, de Israëlieten. Gaan de Heer weer om hulp vragen. En dan lezen we vanaf vers 4 in hoofdstuk 4. In die tijd was de profetes Deborah degene die Israël als rechter leidde. En ze was de vrouw van Lapidoot. Ze hield zitting onder de Deborah palm tussen Rama en Bethel in het bergland van Ephraim. En daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. Deborah liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naftali bij zich komen en zei tegen hem, de Heer, de God van Israël, gebiedt u, trek met 10.000 man uit de stammen Naftali en Zebulon op naar de tabor. Dan zal ik, Jabins bevelhebber Sisera, met al zijn strijdwagens en soldaten laten optrekken tot in het dal van de Kison en hem aan jou Uitleveren. Als u meegaat, zal ik gaan, antwoordde Barak. Maar als u niet meegaat, ga ik niet. Goed, zei Deborah, ik zal met u meegaan. Maar let wel, u zult geen eer behalen aan deze veldtocht. Want de heer zal Sisera uitleveren aan een vrouw. En zo besloot Deborah met Barak mee te gaan naar Kedes. En Barak riep de mannen van Zebulon en Naftali onder de wapenen in Kedes en trok op aan het hoofd van tienduizend man. Deborah ging met hem mee. Dan vanaf vers 12. Sistera kreeg bericht dat Barak de tabor op was gegaan. Daarom riep hij zijn soldaten onder de wapenen. En trok met al zijn 900 ijzeren strijdwagens en zijn hele leger vanuit Garoset Hagoyim op naar het dal van de Kisom. En Deborah spoorde Barak aan. Vooruit, vandaag levert de heer Sisra aan u uit. Hij zal voor u uitgaan. En toen kwam Barak de Tabor af met 10.000 man achter zich aan. En op het moment dat de manschappen van Sisera Barak zagen verschijnen, zaaide de heer paniek onder hen en ontstond er grote verwarring. Sisera sprong van zijn wagen en maakte zich uit de voeten. Barak achtervolgde de strijdwagens en de soldaten tot in Garoset Hagoyim. Alle soldaten van Sisera sneuvelden, niet één bleef er in leven. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Geber. Want hij wist dat de familie van Geber op goede voet stond met koning Jabin van Hazor. En Jael kwam hem tegemoet en zei, kom binnen heer, kom binnen, wees niet bang. En hij ging bij haar de tent binnen en zij verborg hem onder een deken. Geef me wat water te drinken, vroeg hij, ik heb zo'n dorst. En Jael opende een melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. En toen zei hij, ga in de tentopening staan. Als er dan iemand komt vragen of er een man bij u is, moet u zeggen, nee, er is hier niemand. Maar Jael nam een tentpin en een hamer en sloop de tent binnen. Ze sloeg terwijl hij daar uitgeput in slaap lag de tentpint dwars door zijn hoofd de grond in, zodat hij stierf. Op dat moment kwam Barak eraan, op jacht naar Sisera. Jael ging hem tegemoet en zei, kom, ik zal u de man laten zien die u zoekt. En Barak ging met haar naar binnen en daar lag Sisera dood, met de tentpin door zijn hoofd. Zo bracht God koning Jabin van Canaan in zijn strijd met de Israëlieten een zware nederlaag toe. Daarna wist Israël koning Jabin steeds verder terug te dringen, totdat ze hem hadden vernietigd. Nou, het Bijbelboek Rechten staat eigenlijk vol gruwelijke verhalen. Het is eigenlijk niet de manier uh, die je bij God verwacht... Maar zo haalt Israël op dit moment in die tijd van Deborah de overwinning. Onstuitbaar het nieuwe jaar in. Onstuitbaar. Dat zijn die tienduizend mannen en één vrouw die strijden tegen dat machtige leger van koning Jabin. Onstuitbaar. Niet te stoppen. En dat zou u niet verwachten. Twintig jaar lang heeft dat leger van koning Jabin... Twintig jaar lang heeft Sisera en zijn mannen geregeerd over Israël. Het volk Israël onder de duim gehouden. En nu ineens is de maat vol. Is het genoeg geweest. Nu ineens staat Israël op... En nu ineens zouden ze de overwinning kunnen behalen? Niet te stoppen zijn ze. De underdog komt verrassend uit de hoek. En het is een strijd die niet alleen het bijbelboek rechters heeft gehaald... maar ook de geschiedenisboeken. Want de Joodse geschiedschrijver Jozefus schrijft over deze oorlog van Barak en Deborah... En Josephus die schrijft dat zodra de strijd begon, het gigantisch begon te regenen en te hagelen. En de wind die stond precies zo dat het recht in het gezicht van het leger van Sisera striemde. En tegen de wind in begon het leger van Sisera niets met pijlen en boog, niet met slingers en speren. En de regen die veranderde de grond in blubber. En de strijdwagens, die 900 ijzeren strijdwagens, die liepen vast. En de paarden die geleden uit en er ontstond paniek onder de soldaten. En als ze al niet door de Israëlieten gedood werden, dan kwamen ze wel om in de chaos van hun eigen strijdwagens en paarden. Het is niet de eerste keer dat God de kracht van natuurelementen gebruikt voor zijn doel. Denk maar aan de tijd van Noach. Iedereen verklaarde hem voor gek toen hij een boot aan het bouwen was. Niemand hield rekening met de macht van God. Maar toen het moment daar was, liet God het regenen en regenen en overspoelde de aarde. Denk maar aan de tijd van Mozes. Het leger van Farao verzet zich tegen het vertrek van de Israëlieten en reist hen achterna om hen tegen te houden. En God laat zo'n harde wind waaien dat het water van de Schelzee omhoog stuwt. En Israël kan er veilig doortrekken. En het water stort naar beneden en alle Egyptenaren komen om in het kolkende water. Denk maar aan de tijd van Jozua. Als hij het moet opnemen tegen vijf Amoritische koningen en hun legers... dan gaat hij de strijd aan samen met God... En God laat het hagelen. Zo hard dat er meer Amorieten door de hagel omkomen dan door de wapens van de Israëlieten. En God zet zon en maan stil aan de hemel, zodat de Israëlieten de tijd hebben om alle vijanden te kunnen verstaan. Als God aan je zijde strijdt, dan heb je niets te vrezen en je hebt niets te verliezen. Dat is wat iedere Israëliet zou moeten weten. Want dat is wat de geschiedenis hen heeft verteld. En als Bebora dus tegen Barak zegt... ga je gang, neem een paar mannen mee, tienduizend is genoeg. Ga de strijd aan, want God geeft je de vijand in je macht... dan zou Barak met een gerust hart zijn mannen moeten verzamelen... en met een gerust hart de strijd kunnen aangaan. Omdat de geschiedenis hem dat geleerd heeft... Dat als God aan je zijde strijdt, je niet te vrezen hebt en je niet te verliezen hebt. Maar Barak durft er niet op te vertrouwen. Onstuitbaar? Hij en zijn 10.000 mannen? Nee, ze maken geen schijn van kans. En als hij er al niet in gelooft, hoe moet hij dan die 10.000 mannen overtuigen? Hoe moet hij dan zijn troepen aanvoeren? Ik snap wel dat hij tegen Deborah zegt, ik ga alleen als u meegaat. En als u niet meegaat, ja, dan ga ik ook niet. Als jij het dan allemaal zo goed weet, als jij je dan wel vertrouwen in hebt, nou, be my guest, laat het maar zien dan. Ik weet niet hoe jij het nieuwe jaar begonnen bent, maar zo'n nieuw jaar roept ook vaak wel iets op van dat onstuitbare... Zo van nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vanaf nu ga ik het anders doen. Vanaf nu gaat het beter. Alsof een nieuw jaar betekent dat je weer helemaal opnieuw kunt beginnen met een schone lei. En je alle ballast van 2023 achter je kan laten. Gelukkig nieuw jaar, de beste wensen. Heil en zegen voor 2024. Het wordt je met de beste bedoelingen gezegd. Je zegt het zelf met de beste bedoelingen tegen een ander. Of misschien ook soms wel wat onnadenkend. En het klinkt prachtig. Maar het kan ook zo bij je binnenkomen. Dat je meteen weer in de stress schiet. Want je voelt je helemaal niet onstuitbaar. En geluk is ver te zoeken. En wat het beste is in jouw situatie. Je zou het niet weten. En wat levert heil en zegen je eigenlijk op? Je kunt dit nieuwe jaar ingestapt zijn als een Barak of als een Deborah. vol wantrouwen, kleingeloof, misschien zelfs wel wat sepsis. Of met vertrouwen en geloof en hoop. Het vertrouwen en de hoop waar Deborah mee leeft... Heeft niet te maken met naïviteit. Het is geen ongefundeerd vertrouwen. En het is ook geen ongegronde hoop. Want als je de verhalen van Israël kent, dan weet je dat er een rode draad doorheen geweven is. De God van Israël is een God die redt en bevrijdt. Die betrouwbaar is en die altijd bij je blijft. Ook al lijkt de werkelijkheid om je heen iets anders te vertellen. En Barak, die had natuurlijk alleen nog maar de geschiedenissen van Israël in de woestijntijd, van de Israëlieten als slaven in Egypte die daar toen bevrijd werden, van de aardsvaders en hun band met God. Maar wij hebben een heel boek vol getuigenissen uit alle eeuwen. We hebben nog maar kort geleden kerst gevierd. Het feest van God die zoveel van deze wereld houdt en van alle mensen die daarop wonen, dat hij mens is geworden en onder ons heeft gewoond. En als je dat feest gevierd hebt... hoeveel van de betekenis van kerst is je dan nog voelbaar bijgebleven... toen je de drempel overstapte naar het nieuwe jaar? Ik denk dat de werkelijkheid is dat we vaak zijn als Barak. Het positieve en het krachtige... Dat beklijft minder dan het negatieve, het moeilijke, het zorgelijke. En heel eerlijk, heel veel situaties zijn ook ongelijk. IJzeren strijdwagens tegen een paar ongetrainde mannen te voet. David tegen Goliath. En in de Bijbel lezen we wel dat de underdog steeds wint... Maar in ons leven is dat toch vaak anders. Zijn het vaak de mensen die al kwetsbaar zijn die verliezen. De mensen die huis en haard al hebben verlaten. Die dan vervolgens ook nergens anders plek krijgen. En gelukkig hier dus wel. De mensen die om welke reden dan ook niet lijken te voldoen aan de norm normaal. Die in eenzaamheid wegkwijnen. Mensen die al zoveel dierbaren zijn kwijtgeraakt. En dan zelf ook nog getroffen worden door een ongeneeslijke ziekte. In ons leven zijn het vaak de underdogs die gewoon opnieuw verliezen. Tenzij, tenzij je als Barak een Deborah ontmoet... Tenzij zich er een Debora om jou bekommert. Tenzij jij gezien wordt door een Debora. Iemand die met jou de zorgen en de moeilijkheden aangaat. Iemand die met je meegaat. Die naast je staat. Je steunt en je sterk maakt. Omdat een Debora Gods aanwezigheid met zich meebrengt omdat een Deborah de belofte met zich meebrengt dat God zelf voor jou strijdt. Ik zei net dat je dit jaar kunt ingestapt zijn als een Barak of als een Deborah. En dan lijkt dat een tegenstelling te zijn, maar zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Tuurlijk, het ene moment ben je vol hoop en goede moed. Maar er hoeft soms maar iets kleins te gebeuren. En je raakt al je houvast kwijt. En andersom ook. Je kunt in een moeilijke periode van je leven. Waarin je bijna niet meer durft te geloven. Niet meer kunt geloven. Toch nabijheid en steun ervaren van mensen. Waardoor ineens God zelf dichterbij komt. En je langzaam aan je hart weer durft te openen. Voor God en voor zijn belofte. En het bijzondere van een, een gemeente, van een gemeenschap, is dat het een verzameling is van Baraks en Deborah's. Binnen de gemeente is er ruimte voor de Baraks om te zeggen, als jij meegaat, dan zal ik meegaan. En voor de Deborah's zijn er volop kansen om te zeggen, goed, ik zal met je meegaan. Ik blijf bij jou. En als je zo samen optrekt als Baraks en Deborah's... dan ben je onstuitbaar. Dan heb je reden om te zingen zoals Deborah zingt. Heer, laat zo, zoals Legerovers de Sisra, laat zo al uw vijanden ten onder gaan... en maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon... In elke moeilijke situatie worden wij op de proef gesteld. Op wie of wat stellen wij ons vertrouwen. En het is heel gemakkelijk om je te laten intimideren. Door het imposante van deze wereld. Door alles wat andere mensen hebben. Door de vernietigingskracht van geavanceerde wapens. Door het lef en de sluwe overredingskracht van mensen met macht... Het is niet zo moeilijk om, om vergeblazen te worden door slecht nieuws. Door een negatieve uitslag. Door tegenslag. Maar het is niet het einde. Zelfs niet als je sterft. Het is niet het einde als je op de Heer vertrouwt. Zo zeker als de zon elke dag opkomt. Daar heeft niemand van ons twijfel over die morgenochtend weer opkomt. Zo zeker als de zon elke dag opkomt. Zo zeker zul je overwinnen. Als je op hem vertrouwt. Onstuitbaar het nieuwe jaar in. Niet te stoppen. Want ook al ben je de underdog. God is bij je. Als je net als Deborah naar hem luistert. En als je als Barak bent... Zoek een Deborah op en vraag om hulp. Ga met me mee. Help me. Blijf bij me. Samen zijn we onstuitbaar als de opgaande zon. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Grote God, wij mogen u danken voor uw trouw. Elke dag opnieuw laat u de zon opgaan. Met die zekerheid mogen we leven. Dat zo zeker als de zon opgaat, wij zullen overwinnen, omdat u voor ons strijdt. Heer, wij danken u dat u groot en machtig bent... Dat u zoveel kracht hebt, de meest krachtige God van alle goden. Er is niemand zoals u. En we bidden, Heer, dat we in dit nieuwe jaar uw kracht en macht mogen ervaren in ons leven. Omdat we zelf niet zo krachtig zijn. Er zijn genoeg momenten in ons leven dat we ons als Barak voelen. Klein. Heer, we bidden dat we op die momenten van ons leven ons kwetsbaar durven op te stellen en om hulp durven te vragen. Wij bidden dat er op die moeilijke momenten van ons leven mensen om ons heen zijn, zoals Deborah, die met geloof en vertrouwen ons nabij willen zijn. We bidden om uw geest, Heer. Dat uw geest ons leven vervult. En het vlammetje van geloof en hoop, wat misschien nog maar heel klein is. Dat dat vlammetje groter mag worden. En dat het vuur brandend blijft. En dat het ons hele leven en de levens van mensen om ons heen verlicht. We bidden dat we in de kracht van uw geest... als een Deborah kunnen zijn voor andere mensen. Dat we anderen het vertrouwen kunnen geven... dat u er altijd bent. Heere God, we mogen u danken... dat u deze wereld en ons niet loslaat. Dat u in alle omstandigheden van ons leven erbij bent... en ons wil laten zien... Dat u de machtige bent. Toon deze wereld uw kracht. En schijn met uw licht op al die plaatsen die donker zijn. Laat mensen in uw naam opstaan. En in uw kracht opstaan. En overwinnen. Laat ons onstuitbaar zijn. In uw naam. Amen.